0: Leuk dat je naar de Nieuwvoer-podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten hoe de natuurwetenschappen hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de petje af schuine streep Nieuwvoer community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nuvoer inspirerend vindt... door ook als donateur via petjeaf-nieuwvoer je aan te melden. En tot slot, een hele grote dank aan de vrienden van Nieuwvoer... die ervoor zorgen dat ik deze podcast kan produceren. Dat zijn Priva en Greenport West-Holland. Super bedankt dat jullie Nieuwvoer vooruit helpen. En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen... en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier. In deze Nieuwvoer nummer 20 ga ik met Geert van der Veer verkennen hoe we de polarisatie van de Nederlandse landbouw kunnen keren. Geert was al eerder bij Nieuwvoer te gast en toen zijn we meer te weten gekomen over herenboeren. Het verhaal over hoe de consument weer betrokken kan worden bij de voedselproductie. En dit keer gaan we het hebben over de Boerenraad, hoe deze bijdraagt aan de landbouwtransitie en vooral ook hoe in deze tijd het vraagt dat we anders gaan organiseren van alle verschillende belangen. Welkom Geert en fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om hier vandaag bij Nieuwvoer aanwezig te zijn.
1: Nou, dankjewel, doe ik graag, dat weet je. Dus dank dat weet ik ja.
0: Dus, en, ik, ik, en ik ben ook vereerd, want uh, ik weet niet meer wie, iemand uit het Delftse middenland uh, uh, die zei, het wordt tijd dat je weer met Geert gaat praten, want boerenraad, dat is weer de moeite waard om bij voor langs te laten komen, want <laughs> we zijn weer, ze zijn weer ietsjes verder gekomen uh, sinds heren, herenboeren in Nederland een groot succes is geworden. Mm -hmm. en, hoe, hoeveel herenboeren hebben we trouwens nu?
1: We hebben op dit moment tien, afgelopen zondag en zaterdag zijn er weer nieuwe openingen geweest. De after-corona run op openingen die is begonnen, maar we hebben tien boerderijen operationeel. En een, de halverwege de dertig, tussen de dertig en de veertig op dit moment nog boerderijen die we aan het ontwikkelen zijn. Ja, Daarmee zeker. hebben we 10.000 huishoudens een beetje die op dit moment participeren in de Herenboerenbeweging.
0: Dus ja. dat is bijna, bijna exponentieel zo te worden. Nou, het gaat best hard. We calculeren, we calculeren nou vier tot zes
1: bedrijven per jaar voor de komende drie, vier jaar, die we sowieso erbij kunnen, uh, kunnen openen.
0: En dat, dat, laat natuurlijk, dat laat dan ook zien dat, dat er steeds meer mensen terug willen naar, naar de bodem en weten waar hun, waar hun voedsel vandaan komt.
1: Ik denk dat, dat, dan, dat, 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 dat je daaruit af zou kunnen leiden. Wij merken ook dat uh, de periode van corona, denk ik, ook heel erg uh, veel bewustwording en dat soort processen bij mensen uh, heeft, heeft teweeg gebracht, waardoor je ook en, nou, ik vind dat lastig, hè, want we hebben in die periode zes bedrijven erbij opengezet, waardoor dus ook onze communicatie gaat steeds breder. Hè? Ja. We, dus is het nou allemaal corona geweest of is, hangt het ook nog samen met, 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 ja, met, met de communicatie rondom de opening van die andere bedrijven? Dat weet ik niet, kan ik ook niet uit elkaar halen. Maar ja, dat er mensen uh, in Nederland aan het nadenken zijn over hoe het anders kan en welke bijdrage zij daar zelf aan kunnen leveren, dat begint wel steeds... Duidelijker te worden in de aantallen die wij ontmoeten op dit
0: moment. Ja, ja en, en men is ook steeds meer het gesprek aan het voeren. Dus dat, dat merk ik in ieder geval ook overal nu. En dat is denk ik ook uh, een mooie brug naar waar ik nog niet naartoe geweest ben. Maar waar jij al geweest bent. Uh, de Manshold toneelstuk. Um, kan jij ons, voor degene die niet in de materie zitten. Wie was de heer Manshold en, en waarom is dit toneelstuk mm. zo relevant in deze tijd?
1: Um, nou, de naoorlogse periode waarin we met elkaar um, uh, de uitspraak deden... ...nooit meer honger, uh, is uh, door hem ingezet. Um, wat geleid heeft tot de, nou ja, tot de landbouw van vandaag. Hè. In een zekere zin kun je zeggen dus dat hij zeer succesvol is in de opgave... ...nooit meer honger. In ieder geval voor de mensen in Nederland hè, en op andere plekken van de wereld... ...is dat natuurlijk nog wel soms wat anders. Maar even, dat is, um, was, was dat dagium en dat is... Ja, redelijk succesvol gegaan, denk ik. Het mooie van dat toneelstuk is dat je meegenomen wordt in de laatste jaren van zijn, zijn, zijn leven. Dat hij niet alleen in Nederland actief is, maar ook in, in eu verband opereert. En dat hij dan eigenlijk overweegt en dat ook opgesteld heeft een manifest te publiceren waarin hij eigenlijk oproept om de weg terug te gaan behandelen. Uh, en dat maakt het zo mooi dat, hij, dat zo iemand die toch ja, in zijn positie... Hè, met het statuur die hij die, die, die had en mm -hmm. uh, hetgene die bereikt had... Uh, toch durft te erkennen hè, op enig moment... dat wat hij bedacht heeft misschien ook niet de juiste richting is uh, geweest. Uh, maar ook wel weer mooi, mooi om te zien in dat stuk... hoe uh, er dan getwijfeld wordt natuurlijk aan... val je niet van je geloof af hè, voor, de, voor, de, voor, de, voor de bune, als je eerst A predikt en nu B moet gaan mm -hmm. roepen. Dus nou, dat is een, mooie, een heel, mooie, heel mooi in beeld gebracht, vond ik. Uh, naast een stukje privéleven, wat dan nog daarheen fietst. Uh, hoe, hoe, ja, hoe die op afstand komt te staan van zijn vrouw en later ook weer terugkomt bij elkaar. Nou ja, ik vond het een, een heel indrukwekkend uh, stuk van iemand die veel heeft um, uh, gedaan, zeg maar. En veel heeft betekend, zeg maar, voor de manier waarop we op dit moment ons voedsel produceren.
0: Ja, en, en ook durf te erkennen dat. Ik denk dat vooral dat misschien toch best wel een leiderschaps. Iets is dat je dan toch zegt, joh, ik ben misschien fout geweest. Toen was dat een logische keuze, maar als we nu terugkijken, ja. uh, hadden we het toch beter anders moeten organiseren?
1: Ja, en ik vind het mooi als je het in het toneelstuk ziet, dat hij dan ook zijn, zijn, zijn politieke assistenten en zo natuurlijk uh, uh, daarin op een gegeven moment ook gaat tegenspreken. Hè? Want dit, die, die zeggen, we adviseren het je niet om te doen. Hè? Want je, bent, het is, het is, het, je kunt niet, als je eerst het ene gezegd hebt, nu het andere gaan zeggen, maar dan toch vinden dat hij door moet drukken. Ja, ik vind dat dat, dat is wel leiderschap, ja.
0: Ja, en, en, en dan, dan dus. Nou ja, en, 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 wat voor een, en wat voor een gesprek heb je achteraf gevoerd? Is, 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 zien mensen dat ook of is dat lastig om te accepteren? Of?
1: Nou, het gesprek ging vooral. Um, want we, hadden, uh, we waren met, met eigenlijk een flink deel van het gezelschap wat in de zaal zat, uh, zomaar zeg nog, nog bij elkaar aan het einde. En um, het, het gesprek ging eigenlijk vooral over de constatering dat we inmiddels 60 jaar later zijn. En eigenlijk, die, die, die weg terug nog te weinig bewandeld hebben. Hè? Dat we eigenlijk alleen nog maar verder vooruit zijn gaan rennen. Uh, in een richting die, die hij in ieder geval niet meer zag zitten. En Dus dat je 60 jaar later eigenlijk moet constateren van oeps. Hè? Uh, wanneer gaan we dan wel een beweging maken?
0: Hè? Ja, nou ja en, dat, dat, en daarvoor zit jij hier vandaag uh, bij ons. Want jij... Uh heb daarin uh, de Boerenraad opgericht. Um, even kort, want niet iedereen, denk ik, heeft jouw uh, herenboerengesprek bij ons uh, gevolgd. Um, als ik even opnoem wat, ik, wat, wat op jouw LinkedIn profiel allemaal staat, is je bent ooit de Has, dus je bent een landbouwer van Achtergrond, je hebt adviesdiensten gedaan, LTO Nederland. En op een gegeven moment ben je gestart met allerlei initiatieven om meer naar die landbouw te gaan en meer naar die natuur-inclusieve kringlooplandbouw te gaan. Via natuurbeheer, uh, uh, waar je met pachters bezig geweest bent. Uh, je, bent je hebt ondernemersactiviteiten ontplooit vanuit een begraafplaats. Ja. Natuurlijk een begraafplaats, maar als we het in context zetten, Geert. Herenboeren, aardbeer, keringfarmers en nu Boerenraad. Wat, wat is daar in de rode draad? Want Ergens, hoe heb ik het genoemd, het lijkt alsof jij, of je hebt het zelf gezegd, een soort verwondering. Je hebt best wel een open blik naar hoe dingen zijn en hoe ze gaan.
1: Ja, eigenlijk is het, gaat dat terug naar, naar 2012. Um, je zei dat ik, dat ik inderdaad ook adviesdiensten heb ontplooid, klopt. Ik heb een, een adviesbureau gehad, dat heet het Predium op dat moment. Um, en dat, dat heeft bestaan tussen 2003 en 2012, dus tien jaar. En we zijn tien jaar bezig geweest... Uh, met, met allerlei projecten op het gebied van ketenverkorting. Uh, nou goed, toen had ik inderdaad al een, een reisje achter de rug via uh, de LTO, hè, in dit geval de LLTB, dus de Limburgsman, en Tuinbouwbond. Uh, en, en, nou ja, en, en uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen na tien jaar werken aan korte ketens. Hè, mijn overtuiging was dat als we de verdiencapaciteit van de boer kunnen vergroten, dan kunnen we uiteindelijk ook meer vragen van de boer. Hè? Dan kun je vragen om te investeren in biodiversiteit, bodem, milieu en alle andere aspecten die in waarden, misschien nog wel belangrijker zijn dan de waarden, dat is een ander gesprek. Maar in ieder geval, um, tien jaar lang daarmee daar bezig geweest. Um, en uiteindelijk kwam ik op dat moment in 2012 niet heel veel verder dan een, laat ik zeggen, cadeauverpakking. Hè? Ja. Echt in het systeem veranderde niet zoveel. Mm. Terwijl we daar toch echt met 17 man op dat moment toch stevig aan de weg timmerden om er iets aan te doen. Maar we kwamen niet door tot het systeem.
0: dus Kun je dat duiden?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je vraagt... Ik kom uit Brabant. Hè, en op het moment dat wij het over streekproducten uh, hadden, uh, slash, hebben, uh, dan hebben we het in Brabant gauw over een potje jam met een rood-wit geblokt doekje en een raffiatouwtje. Hè, en dan, is dan, dan kun je dat als een streekproduct in de markt zetten. Maar dat zijn maar enkele potjes. Uh, stel dat het een aardbeienjam zou zijn, hè, van een aardbeienteler die daar een klein beetje van zijn afzetting kan vinden. Maar ja, daar komt zoveel aardbei van zo'n kwekerij af dat je daarmee nooit... Nou, in ieder geval is het ons op dat moment niet gelukt om op die manier echt het systeem te veranderen. Dat hij dus op een andere manier echt naar zijn verwerking van zijn product kan. Wat overigens ook weer samenhing met de afzetcontracten die die mensen hebben. Hè, waarin ook restricties zitten op de hoeveelheid, hè, in procenten uitgedrukt, de hoeveelheid uh, arbeid die een andere weg mocht gaan zoeken. Hè. Dus dat, um, nou goed, en dan, dan kom je dus niet veel verder dan de kleine, ja, de kleine verpakkingen. Uh, uh, de cadeauverpakkingen zeg ik. Hè, wat, wat er wel een toegevoegde waarde levert, maar geen systeem verandert. Ja en ehm, het kan ook aan ons gelegen hebben hè, dat wij niet verder kwamen of het kan aan de tijd gelegen hebben dat we niet verder kwamen in ieder geval in 2012 toen schreef ik eh, een notitie waarin ik vier richtingen eh, onderscheidde waarvan ik als we echt in het systeem iets willen veranderen moeten we op vier pijlers investeren en eh, die vraag naar die samenhang van die laatste eh, activiteiten en nou, dat gaat terug naar 2012 de eerste pijler was andere bedrijfsmodellen gaan bouwen hè. Nou, dat hebben we zelf geprobeerd door de herenboerderij in de markt eh, te zetten de tweede was toegang tot grond. Met name betaalbare toegang tot grond. Omdat de grond natuurlijk steeds duurder wordt. Dat, mm -hmm. Nou goed, dat werd aardpeer. Ja. Daar hebben we ook een concreet project op kunnen zetten. We zijn met kennis aan de slag. We zijn een fijnmazig kennisnetwerk aan het bouwen over Nederland. En de derde, of de vierde, dat is waar we het vandaag ook over hebben. ging over wet- en regelgeving. We hebben andere wet- en regelgeving nodig, stimulerend en... en, en, en afrekening achteraf in plaats van controlerend zoals het nu uh, gebeurt. Nou ja, en daarvoor hadden we wat meer volume nodig dan alleen uh, de herenboerderijen en zijn we elkaar gaan opzoeken. In eerste ja. instantie leidde dat tot Kering Farmers en later samen met Kering Farmers, uh, uh, met een heleboel andere boerennetwerkenorganisaties, uh, de Boerenraad opgericht. En, nou ja, vanuit daar proberen we ook iets te doen met de regelgeving. Dus in die zin kan ik het altijd prima. Toetsen, aan, klopt dit nog met mijn plannetje uit 2012?
0: Ja, nee, ja, maar dat. dat de, de, nee, maar als je, als, je, als, je, als je jouw historie terugkijkt, en, dan zie je dat daar een bepaalde uh, richting, dat het een richting op gaat. En het is fijn ook om te horen dat je het zo kan formuleren. Je kan landbouw in perspectief plaatsen, daardoor, door je verschillende ervaringen en, en daardoor het kan duiden kom je uit een, een, een uh, landbouwachtige omgeving qua familie? Nou ja, mijn moeder is op een boerderij geboren inderdaad, maar dat heb ik niet meer gezien.
1: <laughs> dus of dat dan zo is, dat weet ik niet. Uh, ik, uh, op mijn e tot mijn vijf, e heb ik hier in het dorp uh, rondgelopen op, uh, op een boomkwekerij hier uh, uh, lokaal. En nou ja, dat was natuurlijk in het begin, stelde dat hij heel veel voor. Maar op een gegeven moment ga je daar nou wel uh, serieuze activiteiten plegen. Dus daar heb ik denk ik, uh, heel veel gezien van wat ik. Ja, wat nu, daar, daar raak je ook de landbouw van vandaag, zeg maar. Ook al is het een andere sector. Maar.
0: Ja, en, en, en ook Jan Duindam, die bij ons uh, ook ja. gesproken heeft in het begin. Die is blijkbaar bij jullie een kernteam. Want hoe, hoe zijn jullie georganiseerd en waarom zijn jullie zo georganiseerd?
1: Ja, precies. Nou, we hebben uiteindelijk de Boerenraad bestaat uit uh, uh, vijf, 25 zetels. Waar uh, mensen zitten die. Uh, daar moet ik altijd even goed over nadenken. Zonder last, maar met ruggenspraak. daarbij uh, inkomen. Ja, dus het is niet zo dat je eerst terug moet naar je achterband. voordat je een uitspraak kunt doen. Hè? een beslissing kunt nemen, maar wel. Uh, dat je daar ruggespraak mee kunt houden. of je de goede dingen doet. Um, dus je zit er min of meer een persoonlijke titel in, maar wel met een achtergrond. Dus dat is, dat is zeg maar de raad zelf. Uh, de raad heeft een plan vastgesteld. waarin we aan vijf thema's uh, willen werken. En dat zijn thema's die bovenliggend zijn voor, alle, nou, voor, alle, voor, ja, voor bijna alle. Uh, netwerkenorganisaties van boeren dus dat telt zowel voor de biologische landbouw, hè, die soms andere belangen kan hebben dan, nou dan pak mijn eigen herenboerderij maar hè. maar bovenliggend zijn er een aantal thema's uh, uh, die zowel voor de biologische als voor de gangbare als voor kleinschalige concepten als die van ons of, of CSA-netwerken, maar die vijf thema's uh, die liggen heel dicht bij wat we in 2012 zelf opgeschreven hebben, hè. dus dat is Opnieuw die toegang tot grond, dat is die wet- en regelgeving waar we het net over hadden. Uh, maar dat is ook de, uh, 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 de, uh, de betaalbare toegang tot grond, hadden we. De, uh, positie van de, de positie van de boer in de keten. Uh, een, een, een transitiefonds wat we, uh, uh, wat we willen hebben en de kennisparagraaf. Hè? Dus in die zin zijn dat vijf thema's die redelijk dicht liggen bij, bij het plannetje wat we zelf hadden in 2012. En de Boerenraad heeft die vijf thema's als speerpunten uh, uh, omarmd, want ja. als, je, als we daar iets op ontwikkelen, dan kan iedereen een soort van ja, dan, dan staat er een soort van infra infrastructuur waar iedereen zich op kan ontwikkelen en vervolgens zijn er per uh, thema karttrekkers uh, 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 aangewezen um, ja. en dat, dat is dan uiteindelijk, zeg maar, samen is dat weer de kern, het kernteam en elke karttrekker die heeft een oplossingsgroep en in die oplossingsgroep wordt daaraan gewerkt. Dus eigenlijk ben je de kartrekker van je oplossingsgroep. Uh, en nou, die, die bestaat over het algemeen en zoveel mogelijk uit boeren... omdat we vanuit de boeren um, uh, ervaring willen putten en ja. weten wat de boeren willen. Maar je zult ook begrijpen, als je een wet- of regelgeving bijvoorbeeld trekt... dat je dat niet alleen met boeren redt. Dus we hebben daar ook juristen in zitten uh, uh, en anderen. En zo is er eigenlijk een, 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 een structuur ontstaan waarbinnen die boerenraad werkt... En um, ja, ik zeg wel als je mag ons ook wel een beetje vergelijken met een, uh, een kleinere variant van de SER. Dus wij brengen adviezen uit. Ja. Uh, en daar kan dan vervolgens ja, iedereen het zijnen uh, of het haren mee doen. Uh, en die adviezen die we ontwikkelen. Uh, nou ja, als je dat in, dan, nou, stel dat we het op één A4 konden schrijven, dan staat er op de voorkant het advies. En aan de achterkant staat uh, het draagvlak. Dus we doen. Uh, kijken van, dat hoeft dus, dan krijg je gelegenheidscoalities. Hè? Dus je hoeft het niet altijd met de hele raad eens te zijn, maar je kunt wel zeggen, mijn achterban vindt het een goed idee, of hè, we gaan zelfs al toetsen of mensen uh, ook een handtekening onder zo'n voorstel zouden willen zetten. En als er dan een voldoende grote Um, voldoende groot draagvlak is, dan zal de Raad het ook naar buiten brengen. Dus dat ja. zo werkt het uit
0: Want, want dat daarmee, want ik, ben, ik zat me net te bedenken, dat het misschien nog even belangrijker is van waar, waarom de Boerenraad is, is ja, opgericht. En in het voorgesprek noemde jij het eh, echt expliciet, dat de landbouw niet meer georganiseerd is, eh, niet meer aanspreekbaar en we zijn enorm versnipperd eh, voor, voor degenen die niet in ja, niet actief in de landbouw zitten. Wat bedoel je daarmee en wat betekent dat?
1: Ja, precies. Nou, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan, dan is het natuurlijk, nou, we hadden het net al even over de land- en tuinbouworganisatie. Uh, ik denk dat, er een, dat onze sector uh, ontzettend goed georganiseerd is, geweest uh, uh, altijd. Uh, uh, Zo je wil, mag je dat formuleren als piramidaal organiseren. Hè? Dus je kunt één iemand aanspreken, hè? Uh, uh, de voorzitter, uh, en die praat dan uh -huh. met de minister. En dan kun je afspraken maken omdat er allerlei. Modellen zijn en de structuur waarin dat dan weer zakt, tot aan de keukentafel van de individuele boer. Ja. Dat die die piramidale organisatie, dat zie je dat dat op dit moment zijn langste tijd gehad heeft. En dat er allerlei nieuwe vormen komen. Waarin boeren zich onderling samenpakken. Ik wil niet eens zeggen verenigen. Maar onderling samenpakken om bepaalde thema's aan te pakken. Je ziet ook dat je de ene keer bij de ene groep bent. En de andere keer afhankelijk van het thema. Misschien wel met een hele andere groep ja. optrekt. Je ziet ook dat de belangen niet meer hetzelfde zijn. Dus het is ook heel moeilijk om, om één stem te, vertegen, te vormen. Voor, voor, voor al die boeren die er in de achter, in, achterbannen zitten. Dus daarmee is zeg maar. In mijn optiek en in onze optiek, zeg maar dat piramidale, um, uh, ja, niet meer de manier waarop we ons nu moeten organiseren. Dus wat wij proberen is juist het omgekeerde te doen. Wij proberen iedereen zijn eigen identiteit te laten houden. Hè. Of je nou een individuele boer bent, of een, uh, of een netwerkorganisatie. Uh, maar aan de achterkant proberen we met elkaar slim samen te werken. Dus eigenlijk is het het omgekeerd piramidaal organiseren. Uh, dus we zetten eigenlijk de samenwerking aan de achterkant van alle organisaties in plaats van aan de, de bovenoverheen.
0: Ja, maar dan hebben we dit. dit uh thema's en acties zijpelen dan naar boven toe als een soort van
1: uh, uh, tien-stappenplan? Nou, nee, is ja, eerder, eerder dat, dat dat wat je hoort van al die individuele boeren en al die netwerkorganisaties leidt tot een programma waar we allemaal ja. belang bij hebben. En dat is iets anders dan dat wij de belangen voor de biologische landbouw of zo oppakken, want dat kunnen ze prima zelf. Ja. Dus, het, dus het gaat even over alles wat er, ja, ik noem het even de bovenliggende thema's, hè, die zijpelen die door. En die komen dan in zo'n punt van zo'n boerenraad terecht. En dan kunnen we zeggen, oké, okay, daar gaan we mee aan de slag. Ja. Maar alsjeblieft, biologische sector, als jullie naar uh, Brussel willen of jullie willen naar Den Haag, ga vooral, want dat gaan wij voor jullie niet doen. Hè? Wij zijn geen ledenorganisatie.
0: Ja, maar dat zou je dan toch wel weer... Die associatie zou je dan toch wel weer maken op een manier hoe je het beschrijft, zoals de boerenraad zich soort van organiseert. Ik bedoel, uh, uh, dat je, een soort van, je, zegt, je zegt zelf, we zijn een soort de landbouw. Equivalent van de SER. Uh, dus je, je, geef je advies of hoe, hoe, waar zit jullie slagkracht in? Wat, wat ga, of wat gaat jullie slagkracht worden?
1: Nou, waar we heel sterk op inzetten is een stukje wederkerigheid. Uh, wederkerigheid met de beleidsmakers. Hè? Dus dat kan naar het ministerie zijn en dat kan naar het provincie en dat kan op andere uh, waterschappen, et cetera, andere overheidslagen zijn. Uh, waarin wij zeggen: van kijk, wij kunnen. Uh, wij, wij zitten midden, midden in, die, in, die, in die sector. Wij voelen en proeven wat daar aan de, aan de hand is. Uh, er zijn ambities bij de overheid. Hè? Dus laten we die bij elkaar proberen te brengen. En laten we daar de punt voor zijn. Hè? Dus laten we ons dat proberen uh, goed, goed op te pakken. Uh, nou, zodat je uh, uh, voorkomt dat er allerlei rare uitspraken worden gedaan over onteigening of het afnemen van vergunningen. Wat natuurlijk recent gebeurd is. Hè? Ja. In onze optiek kan dat alleen gebeuren omdat we gewoon met z'n allen onvoldoende aanspreekbaar uh, uh, zijn. Dus die, in die wederkerigheid in wat is goed voor de sector, wat is goed voor het beleid, wat is goed voor de doelen die we met elkaar hebben. Hè? Wat is dus, wat, waar kun je elkaar echt vinden? Ja, die, die, die proberen we echt uh, uh, op te zoeken.
0: Ja, en, en daarmee leg je echt de pijnpunten bloot in het systeem. En, en met alle respect voor onze overheid en alle. Uh, uh, alle lagen daarin, maar je merkt vaak dat ambtenaren het lastig vinden om lef te tonen als het gaat om, om de landbouwtransitie. Ik hoor vaak, ja, in Den Haag hebben ze nog geen beleid, dus wij, wij, wij kunnen nu niet, want dan overtreden we weer bepaalde regels. Zeker als het gaat om wet- en regelgeving. Um, en één ding wat corona... Laat zien is, en ik, dit is een quote die ik opgepikt heb vanuit LinkedIn van het consultiebedrijf Overmorgen. Mm -hmm. Ze merken dat er heel veel angst heert bij ambtenaren om uh, het anders te doen en beter te doen. Uh, zei, we missen gewoon lef, lefpolitiek, zoals zij dat noemen. Nee,
1: hey, maar daar raak je wel iets, want je noemt de ambtenaren, maar uiteindelijk zal toch de politiek het moeten doen. Uh, ja. uh, en, en ik denk dat daar.
0: Maar uh, we, 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 want, want hebben we een doordacht langere termijn beleid voor onze landbouw?
1: Nou, dat ligt in ieder geval van, van, van de huidige minister, demotioneer, de maar van, van Schouten ligt er een prima uh, plan rondom de uh, in, introductie en verdere uitbouw van de kringlooplandbouw. Ja. Um, um, als, als je dat, dan vraagt, is dat een visie, hè, want dat is dan het eerste wat daar achteraan komt. Daar hebben we hebben een doordacht plan voor de toekomst. Ja, dan heb ik daar nog wel zo mijn twijfels bij. Hè. Dat, dat, ik, ik vind het meer een goede omschrijving van een techniek hè, waar we op in zouden kunnen zetten. Ja. sluiten. Maar als, maar als je echt kijkt van wat willen we nou echt met dit land? Hè? Uh, wat willen we nou uh, uh, hoe gaan we integraal uh, de problematiek aanpakken, hè? Uh, dan, zit, dan zit er dat nog veel te weinig in wat mij betreft. Dus we zijn echt enkel alleen op stikstof aan het inzetten. Of enkel alleen op biodiversiteit En enkel en alleen op, op, op andere milieu- of watervraagstukken. En ja. als we dat niet. Integraal gaan benaderen en daar goed over nadenken, weet je, dan, dan zal het nog heel lang duren, denk ik, voordat we weten waar, waar, waar we waar terecht willen uh, kunnen
0: komen. Zeg je dan impliciet dat we een. een ja, maar dit is bijna een, plannings, een, een planningsvraagstuk over hoe we met ons land in Nederland omgaan: uh, landbouw versus woningbouw en versus industrie. En, en wat willen we daar dan op laten groeien?
1: Ja, nou ja, goed, in die zin. Uh, uh, volg ik wel uh, zeg maar, de stukken die regie op ruimte op dit moment uitbrengt ik weet niet, uh, hè, er is een groep uh, die zelf is opgestaan hè, uh, uh, waaronder onder andere uh, uh, Kees Veerman in zit Jan Willem Eresman en een aantal anderen uh, die hebben regie op ruimte geformuleerd en daar zeggen ze eigenlijk dat uh, zeg maar, uh, functie volgt bodem en dat zou ik wel een hele mooie benadering vinden hè, om, om vanuit de bodem te gaan kijken van wat kan hier nou feitelijk. Ja. Uh, en als je dat dan koppelt, uh, wat zij ook voorstellen, en wij als Boerenraad ook omarmen aan het gebiedenbeleid, hè, dus laat dan de doelen die er uiteindelijk op je afkomen, in de regio zelf worden opgepakt. Uh, uh, dus kun je zelf nadenken over hoe, hoe bereik ik die, dan kun je zelf de doelen van, van, over, van Rijksoverheid, van Provinciale Overheid en regionale doelen bij elkaar pakken en daar met elkaar afweging op maken. Ja, weet je, dat, ik, dat is wel de manier waarop ik, waar, 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 waar ik in geloof. He, dus, dus het is een planningsvraagstuk aan de ene kant. Aan de andere ja. kant uh, vind ik het principe van, van, van functievolle bodem gekoppeld aan het gebiedenbeleid, denk ik dat dat uh, voorkomt dat we top-down gaan plannen. Ja, uh, want,
0: want je merkt nu wel met de Farm-to-Fork-strategie, waar we met Michael Wilde vorig jaar rond deze tijd ook over gehad hebben, dat dat toch ook wel best wel directief is over waar de landbouw in Europa naartoe moet. En dat. Het voor gangbaar ook een, een interessante uitdaging is hoe je in wat was het, 2030 is zijn de eerste ja. piketpaaltjes verslagen. Dus dat is negen jaar vanaf nu ja. toch best wel een grote transitie geëist wordt.
1: Nou ja, maar goed, laten we niet vergeten dat er ook, tenminste ik vind, in mijn, dat, dat er een grote transitie vereist wordt. Hè. En dat er dan voor de eerste keer iemand is in de Europese context die er zoveel gaat staan... Ja. Uh, ik denk dat we daar heel blij mee moeten zijn. De volgende vraag is dan wel of je de, uh, uh, de doelen zo hard moet stellen zoals het op dit moment gebeurt. Maar ik denk als we niks doen, uh, dan, dan is 2030 sowieso een plek waar we gewoon naartoe hobbelen en weer doorkabbelen <laughs> met Waar we nu mee bezig zijn. En ja. elke transitie doet pijn. Alleen ik vind dat we, dat wil ik ook wel gezegd hebben hier. Kijk, als wij uh, uh, praten over die transitie en dat die groot is en dat er een noodzaak is... A, dan is de eerste vraag, delen we die noodzaak met elkaar? Hè? Want dat is, nog, ja. dat is ook nog zeker niet bij iedereen zo, uh, zo doorgedrongen. Maar B, als we dan erkennen, hè, met z'n allen vinden dat we iets moeten gaan doen, dan hebben we op dit moment veel en veel te weinig aandacht voor het individuele gezin wat hierachter zit. Voor, uh, voor, de, voor wat er op dat boerenerf gebeurt. En, ja. uh, dat we met elkaar ook moeten erkennen dat er op dit moment op, op al die boerenerven helemaal niks fout gebeurt. Hè? Als je kijkt naar wat we... Uh, hebben gewild in stimuleringsregelingen. Ja. Als, je hebt ge als je ziet wat de wet en regelgeving doet. Ik denk dat we een su we hebben superveilige voedselproductie hebben. We hebben super boeren die perfect binnen die wet en regelgeving aan het opereren zijn. Dus het is heel raar. als ja. je dan ineens die pijn gaat voelen. Van een, van een enorme transitie die op je afkomt. Want je hebt het nooit fout gedaan. Dus het is denk ik ook heel goed om te, uh, hier ook te erkennen. En, en, en te duiden. dat die verantwoordelijkheid voor die transitie. niet alleen bij die boeren kan liggen.
0: Nee, en die wordt daar nu wel neergelegd. omdat het nu zo versnipperd is. Nou ja, het wordt als
1: eerste gevoeld op het primaire bedrijf. Maar ik heb, ik, ja, we hebben ook gesprekken met wetenschappers. We hebben daarvoor de zogenaamde kenniscoalitie, zoals we hem noemen. En in die kenniscoalitie zitten een heleboel wetenschappers... die inmiddels ook zeggen van... ja, maar pas op, hoe kan het zijn dat de boeren wel boos zijn... Hè, en dat uiten door met de trekker op de weg te gaan... En dat wij binnen diezelfde sector, weliswaar in een ander segment, maar binnen diezelfde se sector actief zijn. En wij nog steeds eigenlijk gewoon ons reguliere werk aan het doen zijn. Zoals we dat altijd gedaan hebben. Zouden wij ook niet moeten gaan kijken naar wat de transitie voor ons betekent?
0: Als wetenschapper.
1: Als wetenschapper, Oe, hè? Dat is,
0: dat is ook wel. Uh, je komt ook binnen.
1: Ja, ik, ik, ik denk wel dat dat een hele mooie. Uh, tenminste, die gesprekken, die, die mag ik dan van dichtbij volgen. Ik vind dat echt wel heel genuanceerde en mooie gesprekken. Hè? Um, waarbij je toch ziet dat. dat de algemene teneur van die uh, groep wetenschappers is. Wij zullen dichter bij de boerenpraktijk moeten gaan staan... als het gaat over uh, wat die transitie moet gaan inhouden. En wij zullen ook met die boerenpraktijk samen... de onderzoeksagenda moeten vaststellen. En niet, zei ik even heel ongenuanceerd... als er iemand in Den Haag bedenkt een antwoord te willen hebben op een vraag... een een-op-een een een vraagstelling en een een-op-een een antwoord uh, 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 uit het onderzoek halen. En dan misschien nog een beetje ongenuanceerder alle, alle uh, antwoorden die goed waren, maar in wet en regelgeving te verankeren, zodat alle boeren eraan
0: kunnen gaan doen. En dan, ja.
1: Het moet veel meer over, dat, over, die, over, die, over die echte uitvoeringsgerichte praktijk gaan en die boeren moeten meebeslissen over wat, welke vragen ze, waar ze tegenaan lopen en wat ze beantwoord willen hebben en wat dat dan kan betekenen voor de implementatie binnen wet en regelgeving bijvoorbeeld. Ja. En dus, dus, nou ja, goed, dus je ziet dat, dat, dat het op, op, op alle fronten is die, is die sector toch wel in beweging en alleen, ja, het wordt als eerste gevoeld bij de boer.
0: Ja, maar het is makkelijker, makkelijker daar naartoe te wijzen. Ik, hoe, uh, um... Ja, maar als ik dan toch een vergelijking even mag maken over
1: wijzen, hè, en hoe we daarmee omgaan, heb ik mij ja. toch wel erg verbaasd over de discussie rondom Tata Steel. Ik weet niet of je dat uh, op een gegeven moment ook gevolgd hebt. Ja, je kan er niet omheen. Nee, daarom hè. Dus dat is eigenlijk een open vraag die ik niet had te stellen. Maar wat, uh, ik, ik zat nieuwsuur te kijken, en ja. daar, daar, daar gaven ze wat kengetallen over Tata Steel. En dan, las ik, of dan zag ik daar dat er 11.000 medewerkers waren, dus dat er wel 11.000 gezinnen schade zouden hebben van een sluiting of een andere benadering van Tata Steel, dat daar aan afgeleid 30.000 tot 40.000 bedrijven waren. Die dan... ja. Dus we moesten, dat werd letterlijk gezegd, dus we moesten miljarden overwegen om die in Tata Steel te stoppen. Als ik die kengetallen, diezelfde kengetallen, laatste de agrarische sector leg, dan hebben we het hier over 54.000 gezinnen, die samen nog eens gewoon een, drie, ja, een kleine 300.000 mensen aan de gang houden. He, dus het gaat over hele andere getallen. Ja. En het enige wat we daarvoor kunnen bedenken... is niet, we gaan miljarden steken in de transitie... nee, we gaan ze weghalen als ze in de weg zitten. En dat steekt mij... He, dat je niet gewoon... De, nou ja, die 17 miljard bijvoorbeeld die geroepen is... voor de onteigening... dat je die nou niet gewoon zou kunnen inzetten in een transitieproces. Dat ja. je ieder boerengezin een nieuwe toekomst kunt... Uh, ja. zetten, als je daar goed op investeert. Nee, ja. zeggen wij dan... wet en regelgeving bepaalt dat we niet aan stikstof voldoen...
0: dus moeten we het knelpunt weghalen. Ja... Ja, en ik, ik zit in mijn dagelijks adviestak ook, um, een boer is dan, is dan heel aantoonbaar met zijn emissies, maar iedereen draagt eraan bij en iedereen kan daar een oplossing voor verzinnen. Um, ook de bouw en al die andere sectoren, het is, het is wat, ik vind het, wat jij zegt, ik vind het ook te makkelijk dat de boer de schuldig is en we zijn blijkbaar met wet- en regelgeving makkelijker kunnen we de boer zijn toekomst uh, die... uh, stoppen, terwijl dat, ja, Dat is mensenontreddend, hoe noem je dat?
1: Ontreddend, uh, onterend. Ja,
0: onterend, ja.
1: Nou, wat, wat, wat er meespeelt is natuurlijk, ik, uh, natuurlijk gaan ook, doen ook andere sectoren uh, mee aan de, aan, aan de uitstoot. Uh, wij moeten als sector denk ik ook erkennen, hè, gewoon erkennen dat we daar ook enorm aan meedoen. En dat we, maar juist daarom, ik ken, ik ken geen enkele sector waarin zoveel creativiteit zit, alleen de landbouwsector, zei ik even. Dus ja, ja,
0: ik helemaal eens, de, de, ik heb, ik zit nog te overwegen om nog een, uh, nog een serie te maken rond mest, want inmiddels is mijn lijstje met innovaties om uh, de emissies in de uh, gangbare intensieve veeteelt, laat ik het zo formuleren, ja. om die bijna tot nul te reduceren. Um, en daar krijg je kippenvel van wat daar inmiddels in de markt al beschikbaar is. Ja. En dat de grote partijen als Lely inmiddels de markt aan het afstruinen zijn. Um, wat er aan inventiviteit is, maar dat, dat is even voor een andere, uh, ja. een andere ja. podcast, um, want wat ik wel interessant vind, uh, behalve, la, laat ik nog eventjes focussen met je boerenraad, want jij vertelde dat jij, jullie een soort van methodiek hebben en je noemt het de vlek op de horizon, ja. uh, uh, een backcasting tool, dat is denk ik in de landbouwsector niet een gemeengoed achter, als innovatietool of, of als, als hoe noem je dat? Uh, uh, hoe je van vooruit terug naar nu kan werken en daarmee een routekaart kan ontwikkelen. Kan je, kan je even toelichten hoe jij dat implementeert nu in de landbouwsector en waarom dat juist nu nodig is?
1: Nou ja, laat het even voor mij persoonlijk afhalen in dit geval, want dit doen we met z'n allen. Uh, en waar we, we hebben lang gekeken van waar ontbreekt dit nou feitelijk aan hè, uh, in, in ons land en hoe komt het dat, die, dat we zo op z'n kop staan, uh, zeker ook binnen onze sector. Um, en dan is een van de analyses die je doet dat het ontbreekt aan een verhaal aan een, aan een visie aan een, aan, een, aan een uitdaging richting toekomst, waarin je aan vast kunt klampen en kunt zeggen, Hé, hey, daar, daar ga ik naartoe werken hier word ik blij van, dit is perspectiefvol uh, hier geloof ik in want volgens mij is het woordje geloven daarin echt belangrijk, je moet erin geloven en anders, dan begin je ja. eraan uh, dus wat betekent ook dat je niet te concreet moet zijn over wat dat doel precies is. Maar we hebben een perspectiefvol verhaal nodig. En ik, daarom breekt het aan. Dus wat we gedaan hebben uh, binnen de Boerenraad, is, daar zijn we mee begonnen. En dat, dat heette aanvankelijk inderdaad visie. En natuurlijk is dat ook een visie hè, op Nederland. Nou, daar daar hebben, we, die hebben we uitgewerkt. En uiteindelijk zag je dat we uh, in eerste instantie ook een klein beetje in de valkuil trapten van de punten en de komma's. Hè. Dus het moest mm -hmm. scherper en het moest dit en het moest dat. En dan werd die steeds... En op een gegeven moment hebben we gewoon geroepen, van jongens luister, is dit wel wat we nodig hebben, zo'n scherp geformuleerde visie? Of moeten we het niet hebben, inderdaad, over een vlek op de horizon? Hè? Iedereen ja. kan zijn eigen punt in die vlek kwijt. Daarmee hebben we, een, hebben we samen één doel, namelijk dat dit naar dit perspectief volle Nederland toewerken. En daar, volgens mij, moeten we dat vooral zorgen dat dat gebeurt, hè? dat we weer perspectief hebben uh, uh, in dit land, dat er een koers in zit die helder is, die ook duidelijk maakt waar je niet meer voor staat, hè? want dat is denk ik ook heel erg van belang, dat dat ja, weet je, volgens mij ga je hier niet doorheen komen door, te pap, door papa en nat houden, maar moet je gewoon door de zure appel heen. Dan, laatst hoorde ik iemand anders zeggen, je moet het monster gewoon vol in de bek kijken. Hè. Nou ja, laten we dat dan maar doen. Hè. Ja. Uh, dus daar Ja, hij is weer weg. Ja. Oké, okay, sorry. Ik kreeg een, uh, dus daar hoort ook pijn bij, die moeten we volgens mij ook gewoon nemen. Uh, uh, maar dan heb je dus een, 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 in ieder geval een perspectief. Hè. Dus wat doen we wel en wat doen we niet, dat is helder. Nou, dat is de koers. Dat Nogmaals, geen punt, maar een heleboel punten bij elkaar volgen samen een vlek. Nou, dan kan iedereen naar zijn eigen punt toewerken. Uh, ja. Dan heb je wel de verbinding gevonden. Nou, en van daaruit ga je terug. Hè. Wat is dan nodig? En, uh, nou, zo zijn we op onze vijf thema's uh, gekomen. Waarin we zeiden: van nou ja, weet je, daar heeft iedereen baat bij. Als we de grondprijs, uh, uh, iets met de grondprijs kunnen doen, uh, nou, zou het mooi zijn. Hè? Kijk, heel veel boeren zullen het niet met mij eens zijn. Uh, want die hebben andere doelen met, met, met de waarde van hun grond. Maar eigenlijk zouden we grond waardeloos moeten kunnen maken. Ja. Op het moment dat grond weer waardeloos wordt, dan word je als beheerder van die grond, als boer, uh, uh, gaat, gaat het alleen maar over wat kun je ervan afhalen en hoe goed kun je voor die grond zorgen. Ja, eens. Nou, weet je, als we dat soort dingen, dat soort perspectieven uh, voor ogen houden. Uh, terwijl dat natuurlijk op de korte termijn voor heel veel boeren betekent. Ja, wat betekent dat dan voor mijn pensioen en voor mijn oude dag? Hè? Want daar zit natuurlijk ook veel kapitaal in. Nou, daar hebben we een oplossing voor te zoeken met elkaar, maar nou, dat soort concepten vind ik super interessant om, om door te praten op het moment dat je eenmaal een vlek op de horizon hebt. Dan ga je dus echt over hele andere principes.
0: Ja, en, en, en de Boerenraad heeft principes geformuleerd? Ja, we hebben waarden en principes
1: geformuleerd. Ja. En, 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 nou ja, dus, dus dat je vanuit, vanuit bottom-up gaat en dat de praktijk belangrijk is en dat je... Uh, dat je de waarde voor uh, nou, dat je waarden en waarde uit elkaar haalt. Hè? Dus dat je ook duidelijk zegt waarvoor je wilt gaan staan. Hè? Dus dat, dat, uh, dat je wel degelijk uitspreekt dat je iets met biodiversiteit en met, met, met landschap en met, met, uh, met milieu uh, uh, doet. Hè? Uh, en dat nou ja, een van de dingen waar we het over hebben. <laughs> ja, misschien is krimp wel de beste groei. Ja. ja, Dat is wel een hele spannende uitspraak. Die ook nog niet formeel door de boerenraad gedaan is. Maar het is wel een gesprek waar we het over hebben. Is klim niet de beste groei?
0: Want jij gaf zelf aan ook in het voorgesprek: Misschien moeten we, niet, moet, misschien moeten we meer boeren hebben in plaats van zo weinig.
1: Ja, ik, ik, daar, ben ik het, daar sta ik ook 100% voor. En ik vind ook dat nou ja, als ik straks klaar ben wanneer het dan ook mag zijn. Maar dan wil ik daarop afgerekend worden. Uh, op dit moment de, achter, de achterliggende decennia die hebben alleen maar ervoor gezorgd dat er minder boeren kwamen uh, toen ik op de has zat dan heb je het nou over 23 uh, jaar geleden uh, toen, toen telden wij met 100.000 boeren uh, nu zijn we dat nog nou, krap aan 54.000 of in de 50 in ieder geval dus de helft is weg en uh, als je ziet wat er nu dagelijks stopt 5 tot 7 boeren hier in dit land en dan is de koers nog niet zomaar gekeerd uh, dus dat betekent dat we uh, met elkaar in mijn beleving de verkeerde richting in, uh, in het werken zijn. Hè? De, uh, uh, er komen minder boeren aan de ene kant. De boeren die overblijven zullen groter zijn en intensiever. Of, of in ieder geval hè? Uh, uh, aan de ene kant. Aan de andere kant, wat doen we met die gronden die blijven liggen? Hebben we de boeren als beheerder bijvoorbeeld ook niet nodig? Hè? Ja. Uh, uh, dus er, zit, er zitten zoveel vraagstukken achter uh, minder boeren, dat we beter volgens mij het perspectief van meer boeren kunnen gaan prediken.
0: Ja, ik, ik kan me herinneren, ik weet niet meer met wie ik dat gesprek had, maar zij... Haar ouders hadden een asperge jaren en jaren geleden en daar werkten ze al met, met z'n allen in de zomer mee. Maar inmiddels is, is papa daarmee gestopt of de oom daarmee gestopt omdat het nu gewoon niks meer, het, niet meer, het is niet meer rendabel om het te doen. Behalve als je enorm intensiveert uh, en allerlei uh, machines aanschaft om de arbeid eruit te sleutelen. Want dat is nou, toch de precies. grootste kostenpost?
1: Arbeid is natuurlijk iets waar we tegenaan lopen. Tegelijkertijd, als je dat toch hebt over de toekomst... moet je bijvoorbeeld ook de techniek daarin niet vergeten. Dus wat er zijn tegenwoordig robots die inmiddels groentes kunnen planten... die kunnen wieden en die kunnen water geven. Ik
0: bedoel, en appels hè, kunnen plukken, zeg ik. Ja, ja,
1: precies. Dus het begint ook daar te ontwikkelen. Dus de vraag is even of je nou moet zeggen... omdat ik nog niet ver, dat nog niet helemaal weet... Ga ik als overheid via wet en regelgeving uh, en allerlei stimuleringsregelingen die sector maar de kop indrukken? Of geef ik ja. gewoon de toekomst die gewoon bijna klaar staat om te beginnen?
0: Maar dan heb je ook de vraag van ja, wat is dan, dan nog het hebben van een landbouwbedrijf? Straks is het allemaal geautomatiseerd voor wie is dan die grond? En... Maar dan heb je nog steeds het vraagstuk van welke gewassen wil je hebben? Nee, maar goed,
1: er is, ook een, er is ook een benadering, en daar vroeg je naar: hoe doen jullie het? Hè? Maar er is ook een benadering om niet op elke vraag een antwoord te willen geven, maar ja. om, een, om, om de structuur en de infrastructuur zo neer te leggen uh, dat iedereen zijn eigen toekomst kan, kan bepalen. En ik denk dat je heel veel verschillende vormen van voedselproductie zult gaan krijgen in de toekomst. Hè? Het voedselsysteem bestaat niet. Nou, anders dan, het voedselsysteem bestaat uit verschillende systemen. Ja. En, ik, ik, nou ja of het dan. Of het dan ik, volgens mij hoorde ik je Korteweg zeggen: van ik ben bezig met een robot. Als je daar grap of met een, met een, met een, met een stalen apparaat, als je daar gras in stopt, dan komt er melk uit. Hè? Omdat ja, dat... hij
0: is, uh, hij is uh, met, met schimmels bezig. Ja. Hij zoekt nog wereldwijd de schimmel die dezelfde eiwit maakt als melk. Precies. He, dus dat, dat is wat hij aan het doen is. Nou, dat is
1: ook een richting. We moeten niet op al die vragen antwoorden. Niemand is creatiever dan de ondernemer en dan de boer. Dus die, er, komt vanzelf, er komen vanzelf richtingen die wel en niet passen. Als we maar binnen dat kader van die, van die waardeset kunnen blijven, hè, ja. en, die, en die ontwerpprincipes
0: kunnen toepassen hey, en, nou wat we het over die principes hebben um, ik, in ons voorgesprek heb ik het onderverdeeld in logisch, nomisch en systemisch waarvan ik dan eco weggesleuteld heb mm -hmm. uh, ecologisch en economisch waar jij benoemde uiteindelijk is alles zonlicht, alles is energie inclusief de zwaartekracht de natuur bemest in de herfst ja. En, wij, en wij doen dat in het voorjaar. <laughs> dat heb ik ook gezegd.
1: Ja. Ja, um, kijk, ik, ik, um, uh, we hebben natuurlijk een, een, dat doel gehad om zoveel mogelijk uit een hectare te halen. Ja. Um, en qua voedsel zijn we, daarop, zijn we daarin geslaagd. Al zijn we denk ik ook wel over de af, zijn we al aan de afvlakking begonnen van de stijgende curve. Van wat je, wat je uit de centimeter grond kunt halen. Maar... Um, ja, we zijn het ook wel heel technisch gaan benaderen. Alles is techniek, hè? Uh, ook in de manier waarop het ministerie het benadert, of waarop de, de banken het benaderen, of waarop het systeem het zeg maar, benadert. Alles is alles technisch. En, um, uh, nou ja, de vraag is even, uh, wat, zou er, wat zou er gebeuren? En die vraag stel ik gewoon als vraag op, als je meer gaat kijken naar wat je van de natuur kunt leren. En inderdaad, het voorbeeld wat ik, uh, uh, wat ik gaf, Um, volgens mij is de herfst aangebroken. En uh, in deze periode bemesten de natuur. Hè. Die gooit alle blaadjes naar beneden. Die bomen die uh, die, 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 die raken leeg. Die blaadjes liggen op de grond. En je ziet dat het bodemleven die blaadjes de komende maanden aan het verwerken gaat. En eigenlijk aan het composteren gaat. De grond in begint te trekken. En uiteindelijk voeden ze daar. Hè, wordt daar het bodemleven mee gevoed. Wat weer nutriënten kan afscheiden voor de nieuwe. Boompjes en plantjes die in de natuur moeten gaan groeien. Dan vraag je je af, zou, zou daar enige logica in zitten? <laughs> uh, uh, ook voor ons als landbouw. Yeah. Uh, ook voor ons als landbouw. Uh, en, 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 uh, ik vind dat een, op, een open zoektocht. Hè? Maar als je het dan hebt over ja, natuur natuurinclusief. Ja, en je, wil, uh, 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 nou ja, je kiest een benadering voor de, de, het niet scheiden van die beide functies. Maar het integreren. Mm -hmm. Dan vind ik, dan vind ik dat, je, dat we ons zouden kunnen richten op het lezen van de natuur. Uh, welke principes zitten daarin. Welke eh, nou, wetmatigheden kun je eruit afleiden? In de natuur staat nooit iets op een hele, eh, van één soort op een hele grote oppervlakte alleen maar. Hè? Dus dat mono wat wij hebben in de landbouw, ja, dat komt in een ecosysteem niet voor. Krijgen wij het voor elkaar om dat te imiteren? Hè? Want een van de voordelen van, van, van niet-mono, um, en bijvoorbeeld van mixed crop systemen die we al zien ontstaan in de akkerbouw en in de tuinbouw, hè, is toch dat je daarmee ook de plaagdruk naar beneden uh, helpt en de ziektedruk ook vanuit de bodem. Hè. Dus, dus het is beter voor bodem, het is beter voor het gewas. Um, nou ja, dat zijn toch dingen die je leert als je het ecosysteem probeert te lezen. Hè. Dan ga je naar dat soort principes op zoek.
0: Ja, Piers heeft daar zo'n mooi verhaal ook over verteld over, zijn, over hoe schimmels de bodem... Stimuleren, hij noemde dat de, 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 de lichtschachten die ze creëren. En dan gaan we met de ploeg eroverheen en dan is alles weer kapot. Ja. En de plant moet twee keer zo hard weer zijn best doen om tot die lichtschachten te komen om zijn voedingswaarde op te halen.
1: En, en begrijp ik niet verkeerd, hè? Ik bedoel, het is leuk om daar op deze manier over te praten. Ik weet ook uit onze eigen bedrijven hoe weer barstig de praktijk is. Hè? Ja, ja. Dus heel veel, Ik snap heel goed dat mensen zeggen: van, Nou ja, weet je, allemaal leuk en aardig, maar uh, dat lukt toch lang niet. Nou ja, ik. Voor een deel is dat zo. Voor een deel weten we al best wel wat dingen. Maar ik weet van onze eigen boerderijen. Gewoon hoe weerbarstig het is om dat goed toe te passen. En nou ja, Net als een, een jaar als vandaag. Of als dit jaar. Met een heel koud voorjaar en, en, en nat. Ja, dan, is het, dan is het ontzettend lastig. En dan heb je het ja. gewoon echt moeilijk op dit moment. Maar je zult wel. Ik, ik vind wel dat we de ogen open moeten houden. Uh, voor, dat, voor dat nieuwe. In plaats van weer terug te vallen. Op wat we weten dat wel werkte. Hè? Uh, maar ook zijn sporen nalaten.
0: Zijn jullie dan ook bezig omdat kom, dat dat, dat bij mij in mijn hoofd rondzoomen nadat, nadat ik dat gesprek met Cornelis gehad heb. Hij is zo lang bezig geweest naar de handleiding voor regeneratieve landbouw of strokenteelt. Geef, geef het beestje maar een naam. Hoe Micha wilde triggeren mij. Je moet het agro-ecologisch noemen. Ja. Zolang je niet biologisch bent. Ja. Uh, een handleiding om te boeren op de manier in lijn met de natuur. Daar schijnt nog gewoon ontzettend weinig lesmateriaal beschikbaar voor te zijn. De studenten op de hogescholen, die hebben nog geen toegang tot, dit, tot deze kennis, tot dit lesmateriaal en dat dan ook toe te passen wanneer zij uh, hun ouders gaan opvolgen.
1: Ja, maar dat, dat geeft ook aan waar we staan. Uh, we staan gewoon echt nog helemaal aan het begin van die ontwikkeling. En uh, als je er het midden in zit, dan denk je, oh, wat weten we al veel en wat kunnen we al veel? Uh, maar als je dat van buitenaf bekijkt, dan is dat nou enkele procenten misschien van ja. Van, de, van, de, van, de, van, de, van de gronden die daar op dit moment door, op die manier bewerkt worden. Um, ja, dat, is, dat is uiterst weinig. Um, en dat maakt ook dat het um, uh, ja, duidelijk wordt. Hè, voordat, voordat wij on eigenlijk de, onze ki kinderen of studenten op school kunnen leren wat er aan, hoe, hoe het zou kunnen. Zullen we het eerst zelf moeten uitvinden. Dus, uh, en zoveel zijn we nog niet.
0: En hoe kijk je dan naar, naar leiderschap? Hoe smal op individu groot naar het systeem? Uh, wat wat is daarvoor voor nodig? Hoe gaat dat? Want in onze voorbespreking hadden we het over het hebben van een moraal, moreel kompas. Um, het systeem is onze vijand, niet de, niet de spelers. Ja. Uh, het is natuurlijk makkelijker te verwijzen, ja, het systeem functioneert, maar we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal onze rol daarin te spelen. K kan jij jouw jou, jou kijk daarop met ons delen? Ja,
1: dat wil ik zeker. Kijk, um... Uh, allereerst denk ik dat, dat, um, dat je altijd jezelf in de spiegel recht moet kunnen aankijken. Hè? Dus, dus uh, dat, dat vind ik je interne kompas, hè? je morele kompas. Als je dat goed voor jezelf formuleert en je, gaat, je denkt van nou, dit, dit ben ik wel en dat ben ik niet. Hè? Mm -hmm. En dat telt uh, ongeacht waar je functioneert. Hè? Of jij dagdagelijks besluit wat je met je grond doet uh, uh, als boer. Of dat jij uh, uh, directeur bent bij een bank of, of minister. Uh, uh, het punt is dat je... Uh, in processen van onderhandelingen heel snel ergens in het midden uitkomt, maar dan is nog de vraag hoe dicht ben ik bij mijn eigen morele kompas gebleven. En ik, uh, uh, ik, 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 De mooiste gesprekken die ik heb, is met mensen die dicht bij hun eigen kompas blijven. Hoef ik het niet mee eens te zijn. Hè? Maar ieder, als je dat als, als toetsteen gebruikt, ah, dan wordt het ook veel makkelijker om te reageren op vraagstukken die komen, hè? want je weet je kunt je, ja, je, kunt je antwoord ook ja? op dat kompas uh, aflezen. Uh, uh, je kunt daarin gewoon, gewoon steady blijven, maar het punt is, denk ik, dat we, uh, we op dit moment in de bestuurlijke context zitten. Uh, en of dat dan alleen politiek is of, of, of uh, die is ook anders, hè? dus in bedrijven, et cetera. Dat er ook een aantal um, uh, argumenten spelen uh, of krachten zijn die jou doen afwijken van dat morele kompas. Um, en mijn vraag is dan altijd: hè, van, kan ik thuiskomen s'avonds en kan ik het dan aan mijn kinderen uitleggen? Hè? Kan ik de beslissing die ik vandaag genomen heb. Aan mijn kinderen uitleggen. Ik, ik heb nu thuis gesprekken. Uh, en die gaan dan over. Dan komt de waarom vraag. Hè, dat kunnen kinderen zoeken. Hè. Waarom doe je dat dan? Hè? Waarom? 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 En uiteindelijk kom je tot de vraag. Ja. Nou, misschien. Euh, nou. Omdat de BV structuur. Nou eenmaal ingericht is. Om zoveel mogelijk winst te maken. Ja. Maar waarom heb je dat dan gedaan? Ja. Dan weet ik het antwoord ineens niet meer. Weet je. Waarom doe je wat je doet? En op een gegeven moment. Nou. Ik, ik noem maar een voorbeeld van de BV structuur. Hè, alsof. Alsof groei. Uh, in, in de zin van omzet en winst... Uh, het ultieme doel zou, uh, uh, zou zijn. Hè? Om maar even een voorbeeld te pakken. En als ik het niet meer uit kan leggen... en krijg aan mijn kinderen, dan denk ik... oh, dan hebben we daar wel een punt te pakken... waar we wat aandacht op mogen richten vandaag de dag. Hè? Uh, dus voor mij is dat ook heel erg belangrijk. Dat je blijft nadenken over de stappen die je zet... en de beslissingen die je neemt. En die je misschien... Nou, in je functie wordt word er wel van je verwacht dat je een bepaalde beslissing neemt. Maar die mag je ook gewoon als mens voor jezelf ter discussie stellen. Van, ja. kan, ik, kan ik op dit moment, met alles wat ik zelf vind, denk en weet, kan ik deze beslissing op deze manier nemen? Eh? Uh, uh, en, nou ja, ik, ik, ik denk dat het op dit moment um, nou, nog best ontbreekt aan mensen die, die, die blijven staan waarvoor ze staan. En, uh, uh, en dan zeggen, oké, okay, kom op, tot aan hier en niet verder. Dat we toch de systemen, dat zei ik ook de systemen leidend maken. Terwijl ja, we eigenlijk denk ik met z'n allen zelf aan zet zijn om daar iets aan te doen. Het excuus van het systeem vraagt dit van mij. Is natuurlijk kolder. Want er is maar één groep die het systeem gebouwd heeft en dat zijn we zelf.
0: Ja, nee, eens, eens. Nou ja, maar dat, maar dat is hetzelfde. Ik een. Ik, 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 dit, dit is ook transitiedenken. Um, da, zeker in de landbouw kan je al zien dat er ontzettend veel stranded assets gaan komen als we de transitie ingaan er zit geld ergens in en dat krijgen we er waarschijnlijk gewoon nooit meer uit de waarde van grond is er eentje uh, uh, dat, dat geld, ja, dat kunnen we afschrijven wat, wat de grote oliemaatschappijen nu afgelopen jaar gedaan hebben dat waren ook tientallen zo niet honderden miljarden wat weg uit de boeken gehaald is en je, je merkt aan alle kanten dat dit ook gaat gebeuren in de landbouw en dat is heel vervelend voor degene die het geld beheren en, en daarmee ondernemers in de gelegenheid stellen om, om de dingen te doen die ze willen doen. En maar
1: laat het ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn. Wil het geld hebben we... Uiteindelijk is de vraag wat kost het meeste. Continu uh, een, een, een issue als stikstof of als biodiversiteit ja. of, dat, dat gaan oplossen of, of in een keer de pijn pakken uh, en, en dan weer verder kunnen gaan bouwen. En zolang we aan het, aan het, aan het wonden plakken blijven in plaats van de oorzaak van de wond uh, aan te pakken, Ja, dan denk ik dat we veel duurder uit zijn. Dus Ik heb daar niet aan gerekend, dus dan moet je me ook niet naar vragen. Dus in die zin is het meer een, 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 een gedachtegang uh, dan dat ik hem op dit moment hard kan maken. Maar mij komt toch voor dat als we er gewoon eens een keer goed erin gaan en onze pijn pakken en ook afrekenen, uh, dat we daarna weer verder kunnen gaan bouwen. En Hoe langer het duurt voordat we de pijn pakken, hoe groter de pijn wordt en hoe meer die volgens mij gaat kosten.
0: Nou ja, je oh, ziet, ik, ik, ik trek dan de parallel naar de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben we ontzettend veel geld in de landbouw gepompt met het Marshallplan. Dat waren ook miljarden. Uh, en toen is het Nederlandse landbouwsysteem gekomen zoals het is. Je dus zit bijna, wil je zeggen, we hebben gewoon een, een, een tweede Marshall-achtig iets nodig... Oh, daar ben ik van overtuigd.
1: En of je dat dan een Marshallplan noemt of een Deltaplan uh, voor het landelijk gebied. Of wat voor titel het krijgt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nu in ieder geval iets moeten insteken dat de politieke termijnen kan overleven. Uh, dus dat ja. dat niet meer afhankelijk is van om de vier jaar of soms nog eerder. Uh, uh, maar dat we gewoon kunnen zeggen, hier, hier gaan we met z'n allen weer voor staan. Uh, en dat heeft wel in mijn beleving echt de omvang van zo'n Deltaplan uh, uh, Zoals we in het verleden ook gezien hebben op Marsopland.
0: Ja, ja we, hebben, we hebben toen ook miljarden gestopt in. We uh, zullen de delta werken. Kun je, je ja, daar natuurlijk. Noten, dat was 20 jaar stond het daar.
1: Ja, maar dat konden we ook. Hè? Dus ja. we, 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 als je de maar wat er achter zit, volgens mij, is dat, de, ja, dat heet dan in het Engels de sense of urgency er nog niet uh, voldoende is. Hè? De, uh, ik maar, denk als ik op. De
0: hè? Maar is dat bij. Diegene die het beleid. Uh, uitschrijven of is dat bij de ondernemer in dit geval onze boerengemeenschap in Nederland, inclusief tuiners dus de hele, de hele landbouwgemeenschap
1: nee, ik denk als je goede instrumenten biedt aan de sector hè, aan de landbouwsector, aan de boeren aan de tuiners, om die transitie te kunnen maken dan moet je wel echt goede instrumenten gaan bieden dan, dan zit, daar, zit het daar niet hè. kijk, ik snap ik snap heel goed dat, dat als je uh, op dit moment boer bent en je hebt keer op keer op keer op keer... allerlei onzin over je uitgestort gekregen... want ik kan het niet altijd anders noemen... Uh, ja. dan, is het, dan is het een keer zat. Maar als jij goede instrumenten aangeraakt krijgt... kun je daarmee werken. Dus het zit volgens mij veel meer... bij degenen die op dit moment uh, het beleid maken... Uh, het zit veel meer in politieke omstandigheden. Uh, misschien zelfs daar nog wel het meeste. Ja. Um, maar goed, ik heb wel eens, uh, wel eens hardop gefilosofeerd en in de gesprekken ook wel gezegd... van jongens... Als we nou eens alle Kamerleden mochten informeren hoe het op het boerenbedrijf ging, in plaats van een paar in de Kamercommissie. Hè? En dan kunnen we gewoon als mens uh, uh, gewoon weer, weer uh, meebeslissen over wat er, uh, wat er goed is. De, de gemiddelde Nederlander ervaart geen probleem, want de supermarkt ligt vol. Als je niet ja. oplet uit welk land het komt en het interesseert je niet, dan heb je elke dag gewoon, gewoon goed eten. Ja. Uh, 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 buiten is het toch mooi, hè? want die, uh, de, de, de grasvelden zijn groen, en, uh, of de weilanden zijn groen. En de, uh, uh, en, en de bossen, daar kan ik wandelen. Maar goed, als je er eenmaal induikt en je wijst mensen op wat er gebeurt en, je, en, en dat het bodemleven uh, daaraan kapot gegaan is en dat de, uh, de natuur uh, verbrandnetelt, zal ik maar even zeggen, ja. Ja, weet je, dan ga je pas kijken. Dus je moet het wel, ja, Kruijf zei het ook mooi, hè? je moet het wel zien, hoe zei hij het? het uh, je ziet het pas als je het
0: begrijpt, of hoe zei het? Ja, weet, dat, was hem. ja dat was hem. Ja, ja, je he? pas als je het begrijpt. Ja, hetzelfde ja, ja, dat, merk ik met het lesgeven bij Van Halarenstein. Uh, pas als je, de, dat zijn voor een groot deel studenten die de agrarische opleiding volgen, uh, pas als je de, hun, de, uh, de, de, ja, eigenlijk is het bijna laten zien hoe het systeem met elkaar samenhangt, en laat zien waar de degradatie zit, maar ook laat zien waar handelingsperspectief zit, dan is, dat zijn dat voor hun allemaal paradigma-shits. Uh, in plaats van ja, maar gaan ze allemaal naar de ja en toe. Ja. Uh, maar dat vraagt wel een, een, een andere verbinding tussen het hoofd en het hart.
1: Nee, eens. En ik denk dat, dat... Nou, ik kijk maar naar mijn eigen generatie van mezelf. Ik denk dat we ja. aardig rationeel op, opgevoed zijn op school. Hè? En, en op het moment dat je te veel naar je hart en je buik luisterde... dan was je emotioneel en dan, dan moest je aan de kant zetten. Want dan krijg je het verkeerde stuur. En ja. ik denk nou juist dat, die, dat het stuur van het, van, het, van het hart en de buik... en alles wat je daar voelt, dat moet, dat moet, dat moet leidend gaan worden.
0: Hoe zie je dat en daarmee... Trigger jij mij net, hoe, zie je, hoe kijk je nu naar de jonge boeren of hoe kijken de jonge boeren naar de, dit vraagstuk? Want we krijgen volgens mij best wel veel opvolgingen nu. Uh, de, 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 er gaat een hele generatie met pensioen. Mm -hmm. en hoe, gaan, hoe gaan zij hun toekomst tegemoet en, en hoe vertaalt zich dat naar de boerenraad?
1: Nou ja, een van de dingen die heel belangrijk zijn, is dat uh, van de boeren van 56 jaar of ouder, of misschien 58 jaar of ouder, heeft 60 geen bedrijfsopvolger. En niet omdat er geen kinderen zijn, maar omdat die kinderen het gewoon niet meer willen. Om, ja. hè, uh, omdat het milieu waarin dat moet gebeuren. En de kapitaalsinjectie en de risico's die erbij horen. En nou, het ontbreken misschien ook wel van, nou, niet misschien, van, van maatschappelijke waardering. Hè. Uh, we staan met z'n allen wel te klappen langs de snelwegen. Als, als de boer voorbij komt met zijn trekken. maar tegelijkertijd laten we hem hartstikke hard vallen. Uh, uh, als, het, als je wat, wat macro er naar kijkt. En dan denk ik, dan snap ik wel dat die mensen ook niet meer kiezen om die bedrijven op te volgen. Dus dan wordt het aantal bedrijven dus ook daadwerkelijk minder. Hè? Maar MindUS, 60 procent, uh, zo niet meer, heeft geen dat, dat, dat Dan gaat het hard. Um, dus dat is, dat, is, dat is één kant van, 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 het, van wat ik wil zeggen als reactie op je vragen. De andere kant zie ik ook nog wel, uh, en dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak die ik nou doe, maar dat als ik naar de praktische opleidingen kijk, hè, dan heb ik het over, het, uh, over de massa, het mbo bijvoorbeeld, hè, um, uh, ja, daar zie ik toch nog te veel, in mijn woorden, de wedstrijd wie rijdt er op de grootste trekker of wie rijdt er de grootste combine. Hè? Dat is toch de cultuur waarin we met elkaar uh, op dit moment opereren. Uh, en ik denk dat het best zorgelijk is dat de situatie voor die, voor die studenten uh, dusdanig is dat het niet helemaal veilig is om over andere onderwerpen te praten. Dus, als het gaat over, ik wil mijn bedrijf wel thuis overnemen, maar ik denk aan een hele andere richting. Nou, dan heb je, twee, heb je een paar punten waar, het, waar, waar je tegenaan loopt. Het kan zijn eh, dat er thuis anders tegenaan gekeken wordt. Hè? Vanuit, ik heb het altijd anders gedaan en nou ga jij het ineens op zijn kop gooien. Hè? Dus dat, dat, dat geeft echt wel serieuze gesprekken aan de keukentafel. Uh, niet altijd makkelijk. Uh, en aan de andere kant, als je in een, in een studieomgeving ook niet helemaal vrij kunt zijn in wat je zegt... Ja, weet je, dan is de vraag hoe veilig de situatie. Ik noem het toch veiligheid. Hoe veilig het voor jou is als je die transitie echt in gang wilt zetten als je jonge bedrijf volgen. En nou ja, dat baart me wel heel veel zorg. Dat je niet zonder meer je eigen kompas kunt volgen, waar we het net over hadden. Nou, omdat er gewoon een sociale druk is. En ook een correctie vanuit de groep. Waarin ze wacht even. dit was de manier waarop we met elkaar om zouden gaan. Dat en, en, nou, dit, dit wordt mij bevestigd hè, als, ik, als ik met, met mbo-directeuren eh, eh, praat, eh, die, die herkennen dit. Eh, ik, we hadden recent vanuit de Boerenraad ook een overleg met LTO Noord, eh, die complete eh, eh, de, zeg maar, trajecten klaar heeft liggen, ook voor de sociaal-psychologische eh, eh, omstandigheden thuis. Ja, eigenlijk hoor je dat overal. Uh, en ik zou zo graag willen dat het gewoon veilig wordt voor iedereen... om, om, om zijn kompas te kunnen volgen. En je hoeft nogmaals, inhoudelijk hoef je het niet met mij eens te zijn. Uh, als jij een andere toekomst ziet, voor je ziet, prima. Maar, maar zorg dan wel dat iemand die het anders ziet... gewoon ook, ook zo'n veilige keus, keus kan maken. En dat, dat baart me heel veel zorgen. Dus als je daar... Uh, dat, ja, dat, dat, ja, dit is, dan heb je al twee elementen. Hè. De, dus de bedrijfsopvolgers zijn er niet en die er wel zijn... En dat is de vraag of die een veilige, een veilige, veilige haven. haven
0: hebben. En ook een eigen pensioen kunnen veiligstellen. Ja, precies.
1: En dan, dan, maar daarom zei ik al, ik vind ook dat je dus toe moet naar, naar, meer, bedrijf, naar meer bedrijven. Als je, dat, als je dat weer gaat doen, dan komt er perspectief. En we hebben met z'n allen rondom die bedrijfsopvolgers te gaan staan. Om ze gewoon te steunen in de keuzes die ze moeten gaan maken.
0: Ja, ja ik weet dat Cornelis heeft, een, heeft geld uiteindelijk gevonden... Uh, bij iemand die in de internet uh, een goede buy-out had. En daarmee uh, de transitie van Cornelis gefinancierd heeft. Mm -hmm. In de jaren dat hij wat minder omzet maakt. Omdat hij uh, uh, zijn bodem eerst terug moet brengen om, om die strokoteel te kunnen realiseren. Ja, maar jouw opmerking triggert mij wel. En, en dat is wel een interessant. Het is, bijna, het is een filosofisch vraagstuk. Is het erg dat we minder landbouw hebben in Nederland? Uh, nou, daar kun je op verschillende manieren naar kijken je hebt, je hebt tijdens herenboeren een, een berekening gedaan we hebben zoveel vierkante we hebben zoveel hectare nodig om Nederland te kunnen voeden
1: Nee, nee, nee ik heb, ik heb de berekening heb ik gemaakt dat we op die manier uh, alle Nederlanders bij hun voedselproductie zouden kunnen betrekken. Uh, wat nog steeds betekent dat ook wij uh, bij Herenboeren bijvoorbeeld voedsel, of, uh, diervoer imp uh, importeren. Uh, ja. uh, in onze bedrijven importeren. Ik niet, wil niet zeggen dat het uit het buitenland komt, maar wel dat dat een input is voor ons bedrijfssysteem. Maar wat, wat wij heel belangrijk vinden is dat we en dan zet ik even een boerenraadpet af en de herenboerenpet op, uh, dat we alle Nederlanders weer bij hun voedselproductie betrekken. En misschien is dat overigens ook wel een standpunt van de boerenraad. Hoe meer mensen betrokken zijn bij hun voedselproductie, hoe genuanceerder ook de discussies zullen verlopen over, um, uh, over milieu, over biodiversiteit en andere vraagstukken. Als jij ooit, als jij je beseft dat uit zo'n heel klein zaadje een plantje komt, wat jou vervolgens kan voorzien van eten, uh, en welke processen daarvoor nodig zijn. En dat we daar, ja, dat, we dat, dat, dat eigenlijk heel erg bijzonder is. Hè? Dat we gewoon uit de, uit de grond kunnen eten, hè, als we het goed doen. Um, uh, uh, en je bent daar echt dichtbij betrokken en je voelt dat. Dan, dan ga je toch echt de andere keuzes maken. En ik denk dat dat ons gaat helpen hè, als we dat weer terugbrengen in het onderwijssysteem. Hè? Dus dan, dan heb ik het echt over van kleuter tot aan mm. uh, uh, voortzet onderwijs vind ik eigenlijk dat voedsel en voedselproductie gewoon een onderwerp moet zijn, omdat dat op een hele andere manier ook naar de andere vakken leert kijken die je aangeboden
0: krijgt. Dat is, uh, dat is interessant. Dat ik, we hebben Wim de Laat langs gehad. Nee, we hadden het in de voorbespreking ook over Kees Korteweg, als ik het goed heb, van de vegetarische slager die nu ja, ja. melk gaat maken met ja. schimmels. En, en Wim de Laat doet dat op verschillende manieren ook al. Eigeel kon die met schimmels maken. Maar je ziet natuurlijk een, een trend van biotechnologie... om maar dat levende gedeelte uh, in, een lab, in een lab of een reactor te stoppen... en daarmee een output te genereren. Um, want dat loopt wel parallel naast wat we willen... Uh, om akkerbouw, gewoon de akkerbouw te zijn zoals we dat in de boekjes lezen. Ja. En, en ik, ik, ik zie die trajecten lopen en ik ben, ik ben dan benieuwd, ik zie niet dingen als een bedreiging, maar ik vind het wel spannend hoe wij in de toekomst ons voedsel tot ons nemen. Want uiteindelijk hebben die ook input nodig van alle nutriënten en spoorelementen, maar dat, dat is even een, een, een vraagstuk. Nee. Um, maar wat, wat betekent dat voor Nederland en wat betekent dat dan voor, voor, voor de landbouw zoals wij dat kennen of zoals wij dat Geleerd krijgen op onze scholen. Ja. Nou, dat, dat, kan,
1: dat heeft natuurlijk best wel wat. Kijk, laat ik het zo zeggen, um, het is niet aan mij of aan iemand anders om te zeggen van dit is een goede ontwikkeling of dat is geen goede ontwikkeling. Dus dat, dat vind ik, die mogen naast elkaar bestaan. En, en er zal ook ruimte zijn voor die, voor die, voor die beide ontwikkelrichtingen. Uh, wat ik wel heel spannend vind, is um, uh, hoe gaan wij met ons buitengebied om? Hè? Wat willen we daar aantreffen? En um, uh, hoe willen we het gaan mm -hmm. gebruiken? Uh, mm -hmm. ik, ik noem even. Um, uh, het voorbeeld van uh, de coronaperiode, waarin toch breed uit in het nieuws kwam te staan, dat we eigenlijk te weinig natuurgebieden hebben om in te verblijven in die tijd. Maar hoeveel hectare landbouw en buitengebied en, en, en platteland, wat dat zo ontzettend mooi kan zijn om te laten zien, hebben we dan, hebben we dan met z'n allen overgeslagen. Ja. Hoe komt het dat wij het niet voor elkaar krijgen hè, om mensen veel meer oppervlakte. Hè? Want we hebben 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. En nou ja, als we straks klaar zijn met de, met de structuur, dan hebben we 600.000 hectare natuur. Hoe, hoe kan het dat wij daar de mensen niet naartoe getrokken krijgen? Om daar te fietsen, om daar te wandelen, om daar te beleven. En ik vraag me af wat voor concepten we daar dan voor nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. En ja. dat is dus meer dan alleen maar wereldmarktproductie. Waarbij ik niet zeg dat ik die uitsluit. Maar ik vind dat we heel goed moeten gaan kijken van wat hebben we nodig. Ja. Op het moment dat ik in Amsterdam negen hoog in een appartementje zit. en ik kan er niet meer uit, omdat ook het Vondelpark dicht is. Ja, weet je, wat, waar moet ik dan heen? En, en uh, hoe gaan we dat. En, en wat betekent dat? Want dit was natuurlijk een uitzonderlijke situatie, laten we het hopen. Hè, in, in zo'n coronapandemie. Maar het heeft, het heeft wel pijnlijk blootgelegd waar, waar, waar we het over hebben met elkaar. Hè. Hoe, hoe kunnen we dat buitengebied zo inrichten. dat het er mooi op wordt, beleefbaar uh, uh, op, op wordt. dat het. Um, uh, uh, nou ja, dat het gebruikt kan worden uh, beleefd kan worden voor mensen die in de stad zitten hoe kun je daar dan weer modellen op ontwikkelen die daar ook business in genereren uh, en kun je dan komen tot een systeem waarin we voldoende voedsel voor onszelf zouden kunnen produceren zonder dat ik vind dat we niks meer mogen exporteren of importeren ik wil ook een sinaasappel blijven eten zeg ik. Uh, ik bedoel, laten we dat alsjeblieft kunnen blijven doen maar laat, laten we eens goed nadenken over het ruimtegebruik uh, uh, ja of de, de, de benuttingswaarde, de benutting van die
0: ruimte. Ja, en dan zie je de uitdagingen van nou in dit geval Jan Duindam, die in staat is om zijn elleboog breed te zetten en, en daar zijn boeren, land, landbouwbedrijf, melkveehouderij en, en natuurbeheer neer te zetten. Uh, wat bijna om, omgeven is door, door stedelijke bouw. Ja. Um, en dan toch in staat is om, om ja, dan hebben we het volgens mij over de korte keten neer te zetten, dat hij daar toch een goed verdienmodel. In weten genereren.
1: Ja, ik denk als je, bij, als je kijkt hoeveel mensen Jan bereikt uh, met zijn verhaal uh, en je hebt het dan over alle mensen bij een voedselproductie betrekken, dan is Jan zeker succesvol bezig. Hè? Uh, uh, en ik denk dat dit, dat dit soort dingen meer zouden moeten, uh, moeten gebeuren.
0: Uh, dat, nee, dat, dat, maar dat is. Maar dat is nou ja, dan gaan we weer terug. Je noemde dat vooruit. Dus nou, je, uh, Vooruit naar vroeger. Vooruit naar vroeger. En vroeger was alles beter. Nee, nee. Dan, nee, maar dat is dan weer, weer zo'n Hollandse uitspraak. Ja. Uh, maar uh, de manier hoe we dingen georganiseerd hadden voor de hele intensificering. Daar zit natuurlijk bepaalde logica in. En dan wil ik even een sprongetje maken naar jullie principes. Uh, want uh, 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 lokaal gebondenheid en lokaal implementeren is daardoor ook een reden voor jullie vanuit de Boerenraad om, om problematieken mee aan te pakken.
1: Jazeker, Maar niet per definitie om terug te, terug te gaan naar vroeger. Maar wel, dat, dat is wat ik zei, hè, vooruit, te, vooruit naar vroeger. Hè, gewoon kijken naar, naar de dingen die toen inderdaad nog logisch waren. En hoe kun je die nu combineren met ja. wat we vandaag de dag weten. En de technieken die we vandaag de dag hebben. En de, en, en de technieken die we morgen zullen ontdekken. Ja, dus ik ben geen voorstander van allerlei kleinschalige ot en zien erven Als je dat zo uh, uh, mag, mag formuleren. Ik ben er wel voorstander van om te kijken... Um, wat voor bedrijfsvormen hadden we toen. Hè? Dat het gemengde bedrijf... Uh, uh, veel meer voorkwam. En dat je daarmee eigenlijk kringlopen op je eigen bedrijf zou kunnen sluiten. Of min of meer zou kunnen sluiten. Uh, dus dus uh, als je naar dat soort dingen kijkt... ik denk dat we er best veel van kunnen leren. Maar ja, je sluit uiteindelijk ook kringlopen door... als akkerbouwer uh, met een veehouwer samen te gaan werken bijvoorbeeld. Hè? Dus dat de mest uiteindelijk uh, binnen de regio blijft. Uh, er zijn nog tal van andere mogelijkheden om dat te doen. Ik vind dus wel dat je naar de eigenschaligheid van deze tijd moet kijken. Mm -hmm. uh, persoonlijk. Hè? Uh, die is persoonlijk vind ik het wel een uitdaging om, een, om uh, uh, het bedrijf te ontwikkelen wat de kringloop in zichzelf kan sluiten. Hè? En wat betekent dat dan? Hè? Uh, ja. En dan heb ik het niet alleen over de nutriëntenkringloop of eiwit, maar dan heb ik het ook over wat doe je met water, wat doe je met energie. Uh, uh, en kun je dan een bedrijf, kun je bedrijven ontwikkelen waar ja, die input nul stip op de horizon blijft staan. Technisch zou ik echt niet weten hoe we daar vandaag moeten komen. Maar ik vind dat wel een spannende. En dan, ja, kijk, dan, dan is het gebied, het gebied, de regio het niveau waarop je dit gesprek met elkaar kunt voeren. En nogmaals, dat, voor mij hoeft het echt niet allemaal naar input nul op bedrijfsniveau, maar ik denk wel dat je in de regio moet kijken hoe je met kringlopen omgaat en wat je dan kunt leren uit de situatie zoals het ooit was.
0: Ja, nee, want wat, ik, 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 eh, ja, en ik trek hem dan even door naar, naar Rob Baan, Die heel erg inzet op nutriëntendichtheid van, van onze voeding. Zeker voor de glastembouw. Die kan daar zeker nog een, een slagje maken. Mm -hmm. um, en ik, ik weet niet meer of dat, jij dat nou zei. Of dat ik dat mix met iemand anders. Um, want als wij gezond voedsel maken met, heel, met een hoge nutriëntendichtheid. Dan kan je exporteren naar de wereldmarkt, omdat je iets hebt wat een USP is en, en niet, niet meer concurreert met de wereldmarkt en, met, met, en, en zit daar nog een uitdaging in voor, voor de landbouwtransitie dat we, we zijn zo goed in bulk nu en, en dan merken we dat ook, dat dat nu een groot pri een, een, een prijsvechtersmarkt is geworden
1: ja. uh, zelf denk ik dat je in het rijtje kwantiteit, kwaliteit, vitaliteit uh, uh, echt wel iets kunt doen. Uh, uh, zeker als land uh, als Nederland, hè, uh, waarin um, uh, er een, dat je onderscheid kunt maken tussen voeden en vullen. Hè. Iedereen kan zich vullen, mm -hmm. maar word je ook gevoed? Hè. En, nou ja, dat heeft te maken uh, met, met het rijtje kwantiteit, kwaliteit en vitaliteit. Kwantitatief uh, nou, kunnen we genoeg maken. De kwaliteit op dit moment wordt vooral omschreven door. Is hij rood, rood genoeg en groot genoeg, zal ik het maar even zeggen. Of rood ja. genoeg, of is het is komkommer recht genoeg. Hè? Dus meer, hè? En de kwaliteit in de zin van voedselveiligheid natuurlijk ook niet vergeten. Hè? Dat is vooral ook een track-and-trace-vraagstuk geworden. Hè? Kan ik achterhalen wat er in de keten met dit product gebeurd is? Maar als je het echt wilt hebben over iets waar ik ook wel in geloof, is dat vitaliteit. Hè? Dus wat doet het met me als ik dit in mij neem? Hè? Wat voor nutriënten brengt het mij... Uh... Ik kreeg Dropbox-meldingen die ik niet kan uitzetten. Spijt me. <laughs> ik heb het al geprobeerd. Um, dus terug even terug naar die vitaliteit. Hè? Wat brengt het mij als ik, daarin, uh, uh, als ik dat tot mij neem? Ja, ik denk dat daar echt een enorme uitdaging uh, uh, zit. Uh, yeah, hoe hoeveel waarden, energie, nutriënten, voedings- en nutriciteit hè, zit, er, zit er in een product? Uh, en hoeveel moet ik er dan van eten om, uh, om een gezonde maaltijd te hebben? Uh, ik denk dat dat een enorme leuke uitdaging voor dit land zou kunnen zijn als we daar wat meer op gingen richten en nou ja, ik denk dat dat, nou, dat daar achterweg de vraagstukken komen waar we eigenlijk al wel een klein beetje over weten dat die kwaliteit van die bodem dan weer centraal moet komen staan en want gezonde bodem ook gezond, gezond product zou je zeggen ja maar, nou ja Zoiets. Ik denk dat het er zeker een leuke uitdaging in zit.
0: Ja, en, en dan heb je een mooi bruggetje met wat ik van, van Piers geleerd heb. Een gezonde bodem levert er compleet andere uh, cellulose structuren op in planten. Uh, uh, en dan hebben we de, de richting de biobased e e economy en de verwaarding potentieel die er ligt op een landbouw, op een landbouw akkerbedrijf of een, of een tuinder. Um, hoe, in hoeverre kijkt de boerenraad nu naar, naar grondstoffenverwaarding, ook om dat verdienmodel van de boer breder te trekken? Dus niet ja, alleen, niet ja. alleen we, we, we hebben land, de bodem, voedsel, uh, maar wat doen we met alle, met alle landbouwresten en alle inhoudstoffen die erin zitten, die um, nou ja, idealitair naar de farmacie kunnen of, of de, de Nederlandse verpakkingsindustrie in kunnen, waardoor we als land minder afhankelijk zijn uh, bijvoorbeeld van, van papier van buiten, maar dat we het allemaal zelf kunnen maken?
1: Nou, we hebben, hebben, dat stel ik al, hè, bewust eigenlijk vijf thema's gekozen waarin we in eerste instantie onze aandacht hebben, hebben, hebben liggen zodat we uiteindelijk zeg maar, de ondernemer die hierop inspeelt daarmee kunnen faciliteren. Als het gaat over reststromen waarin dit, dit soort potentie zit, denk ik dat, 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 dat het ook helemaal prima is. Waar we af en toe al wel discussie over hebben is, ja, is het nou het, nou, eigenlijk niet eens discussie, maar gewoon, wat we zien als een negatieve ontwikkeling is, wat gebeurt er nou als je je hele land vol met, met zonnepanelen gaat leggen? Ja. En is, is dat nou de bedoeling van ons? Wij zijn tenslotte één een van de vruchtbaarste... zo niet de vruchtbaarste delta in de wereld. Moeten we die nou juist volleggen met zonnepanelen? Ik denk dat we daar dan ook de plank mee slaan. Dus je ziet wel dat we daar op dat niveau wel weer, uh, uh, weer met elkaar pra uh, praten. Uh, uh, tegelijkertijd zei ik al, we zijn maar, dat mag ook gezegd worden... Hè, een klein groepje, uh, wat het er allemaal bij doet. Hè, dus naast de eigen activiteiten af, dit erbij doet, onbetaald. Uh, gewoon, we vinden dat het moet. En dan is dat ook wel de beperkende factor om ons met alle thema's bezig te houden. Dus we hebben dat bewust vijf gekozen om daarmee bezig te zijn. Dat is het onderwerp wat jij nu noemde uh, op dit moment nog, uh, nog niet. Of, of, of
0: nou ja, ik zou hem onder die modellen stoppen. En, en ik, nee, nee, daar past het de, de, de tuiners en, en de akkerbouwers uh, met wie ik samenwerk. Het dat, dat, dat is een deel leiderschap die je om moet zetten naar... Oké, okay, wat zit er in mijn grond? Wat kan ik ermee? Uh, maar dat is ook een compleet nieuw hoofdstuk in het boek. Uh, ik run een akkerbouwbedrijf of een, of een tuinersbedrijf. En, en wat kunnen we ermee? Maar ik vind het wel belangrijk om dat altijd een beetje te toetsen. Hoe ver iedereen is en, en, en wat men daarvan vindt. En nou, soms word je verrast. Uh, dat men al wat verder is en, en nieuwe ideeën daarin heeft. Um, even tot slot. De ene laatste, de laatste vraag eigenlijk. Nee, één ene laatste vraag. Um, je, we hadden het over kinderen, kinderen zijn de toekomst. Um, ik heb zelf nu ook een kleintje en, en dan besef je hoe fragiel uh, zeker zo iemand is in de eerste, eerste jaren. Um, wat, is, wat wordt jouw nalatenschap?
1: <laughs> ik weet niet of ik, ik daar naartoe aan het werken ben. Ik wil, um, uh, op dit moment volg ik gewoon mijn, mijn, mijn gevoel. En mijn gevoel zegt dat, dat er heel veel energie moet uh, en dat ik daar mogelijk iets in kan betekenen. Uh, zolang als dat men wil dat ik dat doe. Hè, ja. uh, in, in het transitievraagstuk. Uh, zodat we naar een voedselsysteem komen. Dat zeg ik altijd wel. Wat we met trots kunnen overdragen op die volgende generatie. En uh, ja, daar de wil de ik aan werken.
0: Dat het toekomstbestendig is.
1: Ja, en ik vind het. Kijk, het is mooi als je kijkt naar wat zit er in die woorden hè, Dat we met trots kunnen overdragen op de volgende generatie. Nou, weet je. Dan heb je, toch, dan heb je met elkaar iets bedacht. Hè. Dan, heb, dan kun je het en uitleggen. Dan is het dus ook goed voor die volgende generatie. En ik vind dan. Dat je eigenlijk symbolisch niet alleen naar de volgende moet kijken. Maar dat je je handelen moet afstemmen op de zevende generatie na jou. Hè? Want dan ben je echt ver vooruit aan het denken. Uh, 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 nou, Dan denk ik van, weet je, als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Uh, ja, weet je, zolang ik daar de energie voor heb en mag hebben. En mensen vinden dat ik daar iets in mag, mag betekenen. Dan, dan is dat waar ik voor werk.
0: Hey, en op, op wiens schouder sta jij? <laughs>
1: uh. Ik, ja, weet je, um, ik, ik, kijk, ik kijk met heel veel bewondering naar heel veel, heel veel mensen. Um, uh, ik denk als je kijkt naar. naar, naar uh, nou, we hebben het net Jan Duindam genoemd. Hè? Dat vind ik echt iemand waarvan ik denk: goh, daar, hebben, uh, daar, daar kun je veel van leren als je, als je daar bent. Um, en tegelijkertijd zou ik het ook willen. Mijn uh, antwoord ook wel willen richten op. Laten we eens netjes naast elkaar blijven staan. Hè. Um, mm -hmm. um, uh, laten we eens kijken of we. Uh, of we op basis van. van, 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 van met z'n allen de schouders eronder zetten. Uh, uh, het systeem kunnen tillen in plaats van enkele mensen. Uh, uh, en dat zou ik eigenlijk veel mooier, uh, veel mooier vinden. En er zijn echt wel een aantal mensen waarvan ik. Waar ik echt heel veel respect voor heb. En waarvan ik denk. Goh, ik ben. Ik, ik wil proberen door te werken op de dingen die jullie in gang gezet hebben. Um, maar ik ben wel heel erg van. Laten we eens gewoon naast elkaar gaan staan. En, 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 op, weet je, en met elkaar aan het systeem gaan werken. Dat, dat zou ik uh, ook wel een mooi antwoord vinden op jouw vraag. Uh, omdat ik ook vind dat dat is. Weet je? Um, ik ga ook aan, direct aan de kant. Als er iemand anders is die beter kan. Of die, uh, uh, die op dat moment er moet zijn. Uh, zolang als ik mag, wil ik dienstbaar zijn aan, een, aan, aan, aan deze ontwikkeling. En zo voelt het ook. En dat is volgens mij ook de enige manier waarop het kan. En als iedereen zich op dit moment dienstbaar opstelt, dan kunnen we ook over allerlei schaduws heen stappen.
0: Uh,
1: en dan, dan, dan bereiken we misschien nog wat met elkaar. <laughs> <laughs> ja.
0: dat, is, dat is mooi voor woord als slot, yep. Geert. Het yeah. is een eer dat je hier vandaag geweest bent. Vanwezig bent. En ik veel nieuwe lessen. Ik ben blij ook dat we met, met z'n tweeën daar ook, uh, de, soms filosofisch, maar deels ook heel praktisch erin hebben kunnen zitten. Uh, het, is, het, is een, nou ja, het is een monsteropgave, in ieder geval, dat vind ik. En als je kijkt dat het ondernemers zijn die het moeten doen en, en die samen vormen een keten, uiteindelijk een, de, van de farm naar de vork of naar, naar een biobased product. Um, ik denk met jou vandaag dat je ook duidelijk hebt kunnen maken dat het. Niet een opgave is die we vandaag of morgen gaan oplossen. Moet ook niet zijn. Uh, maar dat er wel een, een stip aan de horizon, een vlek aan de horizon in de woorden van jou, Geert. Uh, en dat we daar stap voor stap naartoe moeten werken. Uh, met een duidelijke verbinding tussen het hoofd en het hart. Die is het, denk ik. Oh, <laughs> mooi samengevat. Ja, mooi, dan wil ik het daarbij houden. Dankjewel, Geert. Graag gedaan. Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf-nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of toneer wat dit gesprek jouw waard is geweest. Ook via petjeaf-nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En ook... Rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwwoord.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!